0: Next in Sound'un 3. bölümünden herkese merhaba. Türkiye'de podcast dinlenmiyor mu? Az mı dinleniyor? Bu sayılar, bu rakamlar yeterli mi? Aykut nasılsın? Hoş
1: geldin Raziğim. Teşekkür ederim.
0: Güzel bir soruyla açtın bugün. Ee, rakamlar ve istatistikler çok fazla konuştuğumuz, hepimizin gündeminde olan konular ama şimdi özellikle globalden gelen raporlar, bizlerin yaptığı raporlar, programatik reklamcılıktaki artışlar, CPM belirlemeler, birazcık böyle artık farkındaysan geçtiğimiz seneleri oranla insanlar daha rahat bir şekilde rakamları ve dinlenme rakam sayılarını paylaşabilmeye başladı. Bu kritik bir eşik bence Türkiye'deki podcast ekosistemi adına. Ne düşünüyorsun? Sence mesela özellikle bugün seninle yolda gelirken konuştuğumuz raporu da birazcık baz alırsak sen o rapordan da birazcık bize bahset. Amerika'da açıklanan büyük global podcast networklerinin rakamları açıklandı. Aylık rakamları açıklandı. Ee, tabii ki Türkiye rakamlarına aynı sağlıklı şekilde sahip değiliz. Ama belki bir küçük kıyaslama, bir küçük burada gerçekten işler e, kötü mü gidiyor, iyi mi gidiyor, enseyi karartmalı mı, bağımsız yayıncılar, network yayıncılar için gibi böyle bir açılış yapalım mı birlikte?
1: Yapalım abi. Biliyorsun e, PodTrack aslında her dönem podcast endüstrisinin bir listesini oluşturuyor. E, top işte en e, iyi ilk 20. Podcast Publisher listesini yayınlıyor Amerika'da. Ee, tabii ki şaşırtmayan bir şey var içeride. Ee, sıralama var. Biraz isim verelim, marka verelim. Ee, tabii ki hepsini tek tek geçmeyeceğim ama... ...birinci sırada iHeart Podcast geliyor. 33 milyon 98 bin aylık. Dikkatinizi çekerim Tekil aylık dinleyici. Wonder ikinci sıra 25 milyon 22 bin. NPR üçüncü sıra 20 o, milyon.
0: Paylaştığım rakamlar pardon ama Amerika. Evet Amerika ve evet, Amerika sonra.
1: ve tek. Evet tekil e, aylık listeler. Şimdi... Listenin sonuna doğru gidiyorum. Yani bu rakamlar tabii kıta Amerikası için, onlar için normal bizim için çılgın rakamlar. Ama biraz daha böyle erişilebilir rakamlara bakmaya başladığında son iki sıraya bakıyorum mesela. Hatta 3'e bakalım. 18. sırada This American Life 3.5 milyon, 3 milyon 134 bin. Bir tane podcast aylık 3 milyon 134 bin alıyor. BBC 2 milyon bin. Ted Radio Hour'la çok iyi biliyoruz onu. Ted ve diğer yayınları 2 milyon 464 bin dinleme alıyor tekil aylık Amerika'da. Şimdi bir podcast'in tek başına neredeyse 3 milyonu yakın dinleme aldığı bir yerde Türkiye'deki rakamlarla kıyasladığında tabii ki Türkiye'nin toplam neredeyse podcast dinleme rakamlarına gelebildiğimiz yerde bir yayın tek başına alıyor. Şimdi bunu iyi ya da kötü olarak algılayabiliriz bence. Gidilecek çok yol var. Türkiye'de de sektörde bir şekilde üretici paydaşlarla ya da reklam veren işte reklam satan paydaşlarla oturduğumuz aynı şeyi konuşuyoruz. Buradaki hacmin büyümesi lazım. Gelir için daha fazla dinleyiciyle daha iyi içerik üretmek için de ama bence tıkandığımız nokta şu birebir tabii ki elma armut rakamı kıyaslamayacağım bu tarafta ama herkesin konuştuğu hep şu var daha fazla trafik lazım. Evet, daha fazla trafik lazım. Yapılabildiğini görüyoruz ama günün sonunda baktığında herkes aynı konuyu defalarca aynı şekilde anlatıyor. Dolayısıyla bence buradaki problem trafik problemi değil. İçerik problemi. Yani ge- geleceğimiz yer bence o. Neden daha fazla trafik yaratamıyoruz?
0: Hemen oraya gelmeden bir küçük makas atayım. Şöyle bir rakamda şey, e, patent dikkatimi çekti. Mesela şimdi bu raporun linkini paylaşacağım bu podcast'ine açıklamasında. isteyenler göz atabilir. Dikkat ediyorsan US'deki, Amerika'daki rakamlar globalin ortalama %10 ila %15'i bandında. Doğru. Hemen hemen bak orada farkında ise bir Patern var. Mesela iHeart'ta aşağı yukarı %8'ler civarında. Mesela bazılarında işte mesela New York Times, US, Amerika tarafında 12 milyonken globalde 126 milyon. Burada peki şeyi de belki dikkat etmek gerekebilir. Özellikle Türkiye'deki podcast içeriği üreticileri, İngilizceye hakim olanlar... İngilizce mesela kurumsal hayatın içerisinde İngilizceyi bazen Türkçeden daha fazla kullananlar, senin gibi benim gibi hayatının odak noktasında İngilizce olanların birazcık peki sence bakış açılarını bu noktaya evirmeleri gerekmiyor mu? Yani şey değil mi? Amerika'daki bir yayıncının bile aslında Amerika'yı hedeflemesi saçma. Yani Amerika'da native dili İngilizce olan bir ülkede yayın yaptığında toplam trafiğin büyük bir networkken bile aslında toplam trafiğinin %10'unu Amerika'dan alıyorsun. Kesinlikle öyle. Ee, bence bu, bu çok kritik bir kıralım. En önemli,
1: nokta, en önemli noktalardan biri bence bu. Yani gene rakamla bir daha örnek verelim. 20. sırada dediğimiz TED Amerika'da 2 milyon 464 bin alırken globalde 45 milyon 350 bin download alıyor. Bugün TED Radio Avrupa muhtemelen Türkiye'de bilmeyen, LinkedIn'da paylaşım yaparken alıntı yapmayan herhalde Pokemon arkadaşımız yoktur diye düşünüyorum. Şimdi bu adamlar deli mi sadece kıtı Amerikası'na yayın yapsınlar? O zaman neden Türkiye'den çıkan biri? Madem işte girişimciliği çok iyi biliyoruz, kişisel gelişimi çok iyi biliyoruz, sabah 5'te kalkmayı çok iyi öneriyoruz. O zaman ne İngilizce yapmıyoruz? Yani hani şimdi Amerika'daki içerik üretenleri taklit edip burada içerik üretip bunu satıp küçük bir yere satacağımıza kötülenekçi söylemiyorum. Orada bunu yapıyor hepsi. Ama bunu İngilizce yap o zaman global pazarda yarış. İyi içerik üreten de tabii bu arada aynısını yapsın. Aynen.
0: Tabii ki şu anda ama. Tehlikeli sulara giriyorsun. Yapmayacaktık bunları bak bu, bu, bu, bu kibar bir podcast serisi
1: Yapma. dayanamıyorum arada, arada ama dayan- bu örneği alıp bence iyi içerik üretenler için tabii ki İngilizce konuşulan kıta Amerikası ya da dışındaki ülkelere iyi bildiğiniz konuyu anlatmak önemli. Bugün girişimcilik dünyasında da aynı şey konuşuluyor. Türkiye'den bir an evvel çık ve global çık deniyor. Ürününü bir yana ve globale sat. E, o zaman neden içeriğinde globale satmıyorsun? Dolayısıyla daha fazla gelir elde et, daha fazla trafik elde et. İşte komünite oluşturacaksan onu daha hızlı bir şekilde oluştur. Bence hızlı bir şekilde denenmesi lazım. Yoksa küçük havuz içerisinde bir oyun listesi olmaya başlanıyor. E, bence burada daha gidilebilecek çok yol var gibi geliyor bana.
0: Ben de şöyle bir son yorum yapayım. Bu konuyu değiştirmeden önce... E... Bu PodTrack'in açıkladığı rakamlar e, işte Tap Podcast Publishers rakamları Amerika rakamlarını baz aldığımız zaman bence Türkiye e, gerçekten kötü bir durumda değil. Yani günün sonunda tabii ki işte çeşitli endiyeler, çeşitli anlaşmalar nedeniyle bizler çok net rakamlar açıklayamıyoruz ama bizlerin de aylık milyon bandında gezdiğimiz artık saklanamaz bir gerçek. Bunu bizim gibi birçok farklı podcast network'ü de söyledi. Ee, dolayısıyla şimdi senelik burada işte 12 ila 15 milyon bandında bir trafikten bahsettiğin zaman yani burada hemen hemen bu listenin bir noktasında dahil olabiliyorsun ki bu işin içerisinde programatik reklamcılık yok, global markaların entegrasyonu yok, enseyi karartmaya bence gerek yok. Ama dediğim gibi biraz önce senin bahsettiğin gibi yanlış noktalara odaklanıyoruz. Ee, yaklaşık herhalde Aşağı yukarı 5 senedir podcastte eğitim veriyoruz. Şu anda da Kadiris Üniversitesi'nin yeni medya bölümünün stüdyolarındayız. Bir üniversitenin içerisinde, dahil olduğumuz kurumun içerisinde kaydediyoruz bunu. Akademik ortamda da bunu anlatırken aynı şeyi söylüyoruz. Günün sonunda bence artık 2023 senesinde teknik olarak bir şeyleri yapabiliyor olmak değil Aykut. Meziyet bu değil. Yani işte burada mesela sektöre yeni adım atmış, heyecanlı arkadaşlarımızın dillendirdiği gibi burada teknolojik bir bariyer falan yok. Günün sonunda sesi kaydedip yaymak belki de aslına bakarsan bu işin en primitif tarafı yani bundan daha kolay hiçbir şey yok. Ee, ekipman bariyeri yok böyle bir şey. Ee, teknolojik altyapı bariyeri yok böyle bir şey. Sesi yaygınlaştırma ve demokratikleştirme yok böyle bir şey. Yani bunlar aslına bakarsan zaten bir insan veya bir kurum bir kuruluş bunları söylediği zaman ben beni dakika bir kaybediyor. Çünkü aslına bakarsan bu işin anayasası yani bu, bu işin mastı abi bu tartışılacak bir şey değil. Sen bana podcast ile ilgili bir girişimin veya bir içeriğin başındayken gelip podcast tarafında içerik üretmekte bariyerler var bunları aşmamız lazım dediğin zaman ben şunu düşünüyorum. Ya biz 15 senedir farklı bir şey mi dinliyoruz? 5 senedir başka bir sektörün içinde miyiz? Konuyu tartışma noktasına çekmeyeceğim ee, ama bence doğru maddeler ve doğru konular üzerinden ilerlememiz gerekiyor.
1: Evet son ekleme şu demin söylediğin şey önemliydi global pazarla rekabet eden rakamlar Türkiye'de var evet bir numaraya oturman kolay değil ama bugün baktığında Amerika'nın ilk 20'sinin rakamlarına girebilecek rakamlar burada da var o rekabetçini sağlamak lazım. Demin güzel bir şey söyledim aslında o tarafa bir daha gireceğim şimdi Türkiye'de bir şeylerin nasıl olduğunu anlatmaya çalışırken aslında Türkiye'de yapılan araştırmalara bakmak ve bunlara atıf vermek lazım yani bir şeyin büyüdüğünü ya da küçüldüğünü söylerken ya da işte gelir modeli yükselmiyor ya da yükseliyor derken aslında Türkiye'de yapılan bir araştırmaya atıf vermek lazım. E, sanki yokmuş gibi konuşuluyor. E, en güzel örneği statista. Önceki gün senin paylaştığın verilerden biri. Statista'nın şu anda sadece Türkiye özeline yaptığı, geçen sene gerçekleştirdiği çok güncel iki tane araştırma var. Mesela ben burada hiç atıf görmüyorum. Ya yani Türkiye'de araştırma ilk defa yapılmış gibi konuşan insanlar var. Biz üst üste yapıyoruz. Pod bir keza
0: aynı şekilde araştırmalarını Abi yapıyor. Abi sözünü unutma. Ya statista yani dinleyici... Analizi yapmış yani buradaki şeylere baktığın zaman dinleyenlerin Türkiye'deki podcast dinleyicilerinin eğitim seviyesine varıncaya kadar yaklaşık herhalde bir 35-36 slide'lık bir burada bir çıktı var işte ben mesela senin de söylediğin gibi bu noktalarda bu atıfları kullanmayan yani bunu mesela nereye bakıp anlatıyorsun ve bunu insanlara bir otorite tonunda anlatıyorsun yani geçen gün işte bununla ilgili tweet attım Türkiye'de podcast gelir modelini anlatıyorsun Türkiye'de podcast'ten gelir elde ettin mi sorarım bunu. İnsana, adama, kadına ettin mi? Yani e, ya da ne ettin de bizim haberimiz yok, başkasının haberi yok. Bunları neden görmüyoruz ya da bunları neden sağlıklı bir şekilde konuşamıyoruz? Bunları neden kartlarını açık oynamıyorsun? E, bu noktada şöyle bir handikapımız olacak. İlerleyen dönemde insanların tabii ki çok normal bir şekilde ilgisi arttı. Bu taraftaki iş olasılıklarına bu çok normal. Yani insanlar 3 sene önce bize baktıkları deli gözlüğüyle bakmıyorlar artık. Bunu da kabulleniyorum. Ama en azından dinleyen arkadaşlardan diyeceğim şu, konuştuğunuz konulara bir tık bir nebze hakim olmaya çalışırsanız nefis olur. Çünkü gerçekten etki gücünüz var ama 3 kişi ama 5 kişi e, olabildiği kadar doğru yönlendirmek gerekiyor. Yanlış bir satı üzerinde devam ediyor bazı tartışmalar. Özellikle hem gelir modeli hem de teknolojik bariyer ve e, üretim zorluğu gibi hiç olmaması ve konuşulmaması gereken konular diye
1: Yapılan çalışmaya baktığında buradaki... Bariyer hiç de teknoloji ya da gelir modeli değil, aksine burada çok oturmuş bir kitleden hedef kitleden bahsediliyor. Bu tüketicilerin dinleyicilerin ne istediği gayet net bu rakamlarda ve verilerde. Arkalarında
0: ne istediği gayet net. Gelir o da modelin net. Dolayısıyla ikisini bir de...
1: yere getirmek lazım. İşte e, sosyalleşmekten teknolojiden, işte hobilerinden gelir modelinden, geli, e, özür dilerim gelir seviyesinden e, okuluna kadar, hatta hangi environmental işuye çevresel etkiye e, derdi olduğundan evet. tut da, e, işte kendi gruplarına kadar. İşte pazarlama pointlere kadar birçok şeye dokunmuşlar. Şimdi buradaki 70 sayının üzerinden gezmeyelim ama bu linki de bence yayında bırakalım. Gerçekten önemli. Bir tek tabii şey şu olabilir.
0: Statisteyi belki bırakamayabiliriz bakalım ona bir ama Yostasını söz vermiş kendi, olmayalım. Kendi ha. linkini kendi bırakırız linkini oraya evet. biliyorum işte
1: bariyerse mesela bu bir bariyer olabilir. Evet statistaya tabii ki e, yıllık abone yapıp bunu download etmek lazım. Ama akademiden gelen biri buna erişebildiğini bilir. Her okulun buraya bir e, şeyi var e, erişimi var.
0: Dolayısıyla bence bu verileri daha çok konuşabilmek lazım konuşalım. Bence ilerleyen dönemde şunlara da bakmak lazım. Yani gelir modeli hep şu düşünülüyor. Kişisel, bireysel gelir modelleri okey ama arkadaşlar yani şu anda Türkiye'de global ölçekte veya hani AA Plus segmentinde podcast ekosistemine ama küçük ama orta ama büyük bütçe ayırmayan hemen hemen marka yok. Yani e, bu hangi Networkte çalıştığı hangi yayıncı ile ilgili hiç problem yok. Mesela biz seninle bununla ilgili bir database çıkartıyoruz şu anda. Türkiye'de orta üçlik, şirketler bile podcast tarafında bir farkındalık yakaladığı bir noktada ha, hala artık şunu konuşmak işte podcast tarafında yayıncı para kazanmıyor konuşmak artık ee, katsız geliyor kazanmıyorsa net... yayıncıda problem var ee, Bak, aynı şeyi söyleyecektim. yani problem şeyde değil markada da değil ee, networkte de değil yayıncide çok,
1: çok net gördüğümüz bir şey var evet yayıncının kendi tarafındaki modelini oturtması lazım bence şirketler bu tarafta çok daha net ve sabit ilerliyorlar ama yayıncı hala şunu söylüyorsa acaba onu mu yapsam bugün mü yapsam yarın mı yapsam Acaba onu setsem olur mu? Bunu ya, yani bu işse iştir ve geldiği gün bunu yapman lazım. Ve bundan para kazanacaksın. Çünkü marka elinde parasıyla hazır bekliyor. Ya kimse bana şu an şey demesin. Türkiye'de bunu yaratacak gelir modeli var mı? Ya marka parasıyla bekliyor kapıda. vallahi yani,
0: yani çok net bir şekilde bunu birçok toplantıda söylediğimiz için yani public söylüyoruz bunu. Şu anda marka tarafı beklentide ama yayıncı yok. Yani e, bakın hatta. Belki linç edilmem tabii ki şu yayını kim dinleyecek de linç edecek ama bozulacağınız bir cümle söyleyeyim. E, podcast tarafında yaptığınız yayından başarılı yaptığınızı düşündüğünüz bir yayından para kazanamıyorsanız gerçekten problem yaptığınız yayında ya da yayınınıza olan yaklaşımınızda e, yani ya burada çok seçici davranıyorsunuzdur ya burada gelen rakamları beğenmiyorsunuzdur. Ama burada da tabii ki ilerleyen bölümlerde bunu da biraz daha detaylandıralım istiyorsan hatta belki hani kez bay kez gideriz şeylere bakmak evet. lazım. E, Markanın yayıncıdan talebine yayıncının markadan ne talebi olabilir? Yani günün sonunda marka da şunu istiyor. Arkadaş ben okey senin programına dahil olacağım. Ne veriyorsun bana? Kimseyle ulaşamayacağım 5 bin kişi mi? Yoksa MES'de bir 50 bin kişi mi? Yani e, günün sonunda işte 200-300-400-500 dinleyiciyle markanın karşısında hatta isim verelim işte Akbank'ın garanti ve BVA'nın karşısında e, hani elde bir koz olmadan direnmenin hemen hemen de hiçbir karşılığı yok. Aynı rakamlarla YouTube'da yayıncılık yapmaya çalışın. Açın kendinize bir YouTube kanalı. E, Manitay sekmesini de açın. Bakın bakalım 500 bin seyredildiğiniz zaman YouTube hesaba kaç para yatırıyor? E, şöyle düşün.
1: Markanın talebinin hazır olduğu bir yerden bahsettik. E, Geçtiğimiz sene yaptığımız çalışmaya bir atıfta bulunalım. E, dinleyicilerin sadece %35'i reklamlardan rahatsız olacağını söyledi biraz. Yani hani böyle bir yerde dinleyici reklamla bu yayını dinleyebilirim dediği yerde... ...yayıncı acaba ben reklam alsam mı diyor... Ama iki hafta sonra biz para kazanamıyoruz. Gelir modeliniz üst... bu sektörde oturmamış diyor. Hayır, bu sektörde oturmamış değil. Siz bu sektörün dünyada oturduğu standardı yapmaktan imtina ediyorsunuz. Kabul edilebilir, korkuyor olabilir, toplumunu kaçırmak istemiyor olabilir. Ama bu bence bir tercih. Ya bu geliri ben elde edemiyorum Ama demek bak, lazım.
0: şöyle bir handikap çıkıyor. Şöyle bir çıktısı oluyor bunun. Yani kişisel olarak senin tercihinin yayınının içerisine reklam entegre etmek etmemek olabilir. Okey. Ama bu sektörün problemi değil. Ama bu sektörde değil. bununla ilgili bir bütçe olmadığı anlamına geldik. Aynen öyle. Yani Aynen öyle. E, tamam podcast daha böyle kapalı devre, daha kendi içerisinde okey ama şey gibi bir komiklik olmaya başlıyor. Mesela işte, işte Amerika'ya ile girdiğimiz, İngiltere ile girdiğimiz toplantılarda insanlar buna benzer hikayeler anlatıyor. Evet ama bu mesele bir noktada kabul edilmiş ve hayat devam etmiş. Yani rutin hale gelmiş. Türkiye'de bunu çok başarılı yapan yayıncılar da var bu arada. Yani işte Deniz Dülgeroğlu var. Gerçekten yayınların içerisinde nefis. Reklamları entegre ediyor. İnsanları boğmadan entegre ediyor. Ama bir noktada galiba... Bir yerden başlamak lazım. Başlamak lazım. Yani bugün işte listelere lazım.
1: baktığında ben kendi tarafımda son şeyi söyleyeyim. Evet. Bugün hala gelir modeli diye ortada konuşan yayıncıların %90'ının giriş-ortaya çıkış bölümlerinde reklamlar için ayırdığı spesifik bir yeri yok. Yani... O gün Allah ne verdiyse olacak o. Ee, bu konuya gelirse bu konudan çıkamayız. Evet, bir, neyse. Bir, bir, gün,
0: bir gün gideriz o zaman, ama. O
1: zaman şöyle yapalım. Bu Ben seni keseyim burada. E, i̇ki tane de güncel haber verelim. Bence oradan sonrasını verelim. Bu
0: konuya girersek sabaha kadar konuşacağız. Bizim rapordan hiç bahsetmeyeceğiz değil mi? Bizim rapordan hangi bahset- rapor? <gülüyor> <gülüyor> sen de toplantılarda şey yapıyordun. <gülüyor> rapor çıktı falan diye ekran görüntüleri Çocuk, bahaneşiyordun. Sektör içinde konuşuyorduk. Tabii, tabii. E, bu, etmedik, da sektör, tabii bu da sektör içi Ne olacak şu anda? Metroda binlerce
1: insan bu yayını dinlemiyor. Tamam o zaman sen söylediği için şunu söyleyelim. E, bu yılın... E, çok olsun olanlar dinliyor şu an bizi. Ee, evet bu yılın e, beklenen raporu hazırlandı elimize sıcak sıcak taze taze dün aldık e, üzerinden bir okuyup geçip e, inşallah kısa bir zaman sonra buradan çıktıları paylaşmaya başlayacağız e, covid sonrasındaki ilk çalışma bence gerçekten covid'i bitirdikten sonra önemli e, sektörden de bir haber verelim bence bunu burada biraz kısa keseyim e, bence önemliydi podnews'un e, kendi içindeki ben biraz çalkalanma James gibi Rayson. görüyordum evet yani orada ufak bir böyle bir sanki ego savaşları yaşandı. Ekip kendi yaşandı. içinde farklı işler yaşandı. oldu. Yaşandı. Evet. Oranın yani Brian, bir Brian
0: oldu abi. Brian orada bence evet.
1: yani her ne kadar ortak gibi olsa da kendi tarafını gemisini iyi büyüttü yürüttü orada. Ama dün e, Podius tarafında bir gelişme vardı. E, Podcast Business Journal'ı acquire satın aldılar. Kendi içlerine kattılar. Burada da enteresan şeyler olacaktır diye düşünüyorum. O da bir büyüme aşamasında.
0: Ya Podcast Business Journal da bu arada gerçekten bizim portföy değil ya başladığımız evet. dönemden çok, bir çok bir sevdiğim bir, de bir takip yer. Hatta gerçekten yazılı olarak birçok kaynağı kötü bir internet sitesi olmasına rağmen o kadar doğru hedeflemiş, o kadar tonunda veren bir Kesinlikle. Ki,
1: ben e, podylevi oluştururken benim şeyim e, öyle kendi mi? şeyim oydu. R- Nortstar'ım tutup yıldızım, yıldızım oydu yani. E, Tabi. Ama Ay, tabii pod, podylevi de söylemeyelim. Neredeyse öldürdük o tarafı burada kendimize de sokalım ama evet. herkese laf söylerken kendimize etmemek olmaz. Yok, Aynen yok. öyle. E, ama önemli hareketlerden biri bence takip edilmesi e, noktalardan biri. Bu arada onun da verisini vereyim. Veri vermeden olmaz. E, çok da kendimize bu tarafta şey yapmamak lazım. E, pod News'un da Tüm global İngilizce konuşan ülkelere ulaştığını düşünürsen
0: 26.500 abonesi var. Yani ya potvesh değil işte, kapattığımızda bizim yani farklı bir platforma taşımadan önce revinin üzerinde 7.500 abonemiz vardı Türkçe. Yani İngilizce. bu rakamları kıyaslarken bence biraz hani Kıta evet, Amerika'sı ve Türkiye gibi yapmak lazım. Çok 7500 kişi
1: burası için gerçekten küçük ve burada herkes çok büyük rakamlara çok hızlı alıştı. Ama globalde ulaşabildiğin kitleyle bunu karşılaştığında anlamlı bir hale geliyor. Yayıncılar da bence kendi yayınlarında buna göre kıyaslarsa iyi olur evet. diyeyim. Ben kendi tarafımı bitireyim.
0: Çok sert davranıyoruz. Ben de o noktada şeyi söyleyeyim. Yani James gerçekten e, önceki radyocu kimliği ve sonraki podcast medyası içerisindeki pozisyonu gereğiyle bu ekosistemin içindeki herkesin yakın takip etmesi gereken isimlerden birisi ee, bence de güzel bir satın alım oldu. Bakalım bundan sonra Podius tarafında da bir weekly denemesi oldu. Evet.
1: Potemiş o bizim Biz yaşamıştık değil, onu biliyorsunuz.
0: Evet bir çıksın. Bu bir bir de... sonraki
1: bölümde de onu Aynen. konuşalım. Konuşalım, konuşalım. Bugün normal 7 dakikalık şeyimizi 2,5 kat kadar arttık. Son 2 haftadır yayın yapmadığımızı düşünsek 19, 20. Evet, dakikayı vallahi buluyoruz. Vallahi
0: senin zannedersem bunda <gülüyor> küçük bir Araya Chicago sıkıştırmanın... Maalesef evet. Amerika şey ziyareti sonrası küçük aradaki ilgini atmamız var. lazımdı. <gülüyor> o zaman herkese çok teşekkür ediyoruz. Nextin Sound'un 3. bölümünden bugünlük bizden bu kadar. Önümüzdeki hafta umuyorum eğer Aykut Amerika'ya tekrar gitmek istemezse... ...ve podcast kaydetmek isterse... Next Sound'un 4. bölümünde görüşmek üzere. Herkese sevgiler. Görüşmek üzere.